0: 最后的几天里，他一直没有睁开过眼睛。没有人知道他有多长时间处于清醒之中。剧烈的咳嗽几乎耗尽了他全部的力气。那张枯瘦蜡黄的脸上再也没有往日的俊美，只有右手，在阳光照射到他的时候，会轻轻地抬起来，缓慢地移动着，好像是在空气中完成他最后的一幅作品。圣母院桥是巴黎最古老的桥梁之一，也是从卢浮宫到圣母院最近的路。这儿曾经繁华无比，两侧布满林立的店铺，来往的人群在马车缝里穿梭，嬉笑声、叫骂声、商铺招揽客人的吆喝声混成一片，比剩下的池塘还要嘈杂。我刚来的时候，这儿大多还都是杂货铺子，其中夹杂着两三间画店。后来，画店和古董商店越来越多。等我长大的时候，它已经变成了巴黎艺术品的销售中心。从10岁开始到50岁， 4 0年里，我一直在这儿生活。地上的每一块砖都认得我。我每天看着绘画、雕塑、座钟以及古代配件长大，天真的以为全天下的孩子都和我一样，在圣母院桥拥有一间自己的店铺，那就是所有人的梦想。在这座桥上，我第一次见到了华托。说见到其实有点夸张，因为那第一次并没有在我的记忆里留下什么痕迹。那时候我还只是个在父母的店里吵闹大哭的小孩而他呢，也只是一个刚刚到巴黎的乡下小子。世界的运转总是奇妙的，没有人想到十几年之后他会成为伟大的画家，而我在销售他最伟大的作品。更没人想到的是，我还是唯一一个能够描述他短暂。却绚丽人生的人。我们讲述的华托就是从这座桥开始的。不过，由于那时候我太小，并没有什么直接印象，所以关于他早期的回忆都是通过别人来了解的。这当然会带着他人不同的态度，所以我也不敢保证每一件事儿都是真的。不过，对于我们了解华托，我认为不会有太大的影响。西霍先生是我的岳父，也是圣母院桥上一间玻璃制品店的老板。他回忆起华托刚到的时候说：“那是一张令人难忘的脸，像女孩，像个被初恋击垮的女孩，一脸难以驱散的愁容。说起话来轻声细语，满眼羞涩。”西霍先生其实最开始想把他留在自己的店里，但华托说自己来巴黎就是想找一个画画的工作，所以西霍只能把他送到桥头的一家画店。在给老板展示了一幅速写之后，老板决定把他留下当了伙计。那间店铺专门复制当时流行的作品，养了好几个跟华托一样的专业画工。圣母院桥并不是很长，几十家店铺之间都很熟悉。西霍先生闲着的时候会挨家的串门，偶尔也会去看画工们画画。一方面他喜欢艺术，另一方面他想去看看华托。华托整天待在二楼的画室里，很少下楼，也很少和别人交流。店铺里仅有的几个熟人，其实也都相当陌生。他们在背后里议论他，有人认为他只顾赚钱，虽然他赚的那点钱在乡下都难养活另外一个人；也有人认为他是被巴黎吓坏了。他的家乡在瓦朗谢讷，那个地方不久之前还属于弗兰德斯，一个穷乡僻壤来的人根本就受不了巴黎的繁华。不过西霍先生并不这么认为，无论哪种说法，都很难用来准确的去描述这个18岁的青年人，就像他眼睛里边的忧伤一样。他不出门，一定有别的原因。不知道他到底画了多久，大概有一两年吧。有一天，突然听说一个叫克劳德·吉洛的画家带走了华托。克劳德·吉洛年龄并不大，比华托也就大10岁，比我大20岁。但当时他已经是一个比较成功的画家了。说起来呢。他也是一个不幸的人，死的时候也就才四十多岁。西库先生当时不在圣母院桥，所以他没有经历这件事儿。具体的信息呢，是来自于那间画店的老板。画店老板说，吉洛看上华托，其实仅仅是因为他缺少一个手头熟练而且又开销不大的助手。他问华托：“你愿不愿意跟我学画画？”华托就说：“好的。”他之前并不认识吉洛。也不知道他到底画成什么样，但是他就这样草率地答应了。他的回答也不是“我愿意”，而是“好的”。说的时候面无表情，就好像是在吃土豆和喝汤之间做了一个选择一样。这是他一贯的态度。时隔多年之后，画店老板每当说起这件事儿，还是会表现得非常气愤。华托似乎天生就瞧不起周围的一切事物。无论表情还是语气，都带着一种令人不舒服的轻蔑，仿佛一切都不值一提、不值一看、也不值一想。尤其是对于他，画店老板作为第一个收留华托的人，他居然没有得到任何的感谢。华托就这样头也不回的就走了。画店的老板当然也不认为这个世界上存在真正的平等，所有人之间都应该是毕恭毕敬的。不，他不这么认为。有的人就是可以以居高临下的态度来对待他，但是那个人不能是华佗。西霍先生知道这件事儿之后，跟画店老板说：“那个孩子本来就不是给你当画工的命，他是能进美术学院的，他能当画家。我觉得呢，你占了便宜。他给你画的那些画，你一定要好好留着，将来肯定能值更高的价钱。”画家吉洛主要从事的是戏剧相关的绘画。那些年，戏剧在巴黎很热，凡尔赛宫里每天都在上演不同的剧目。不只是那些专业演员，甚至是国王啊、贵族啊，他们也要亲自上阵来扮演各种各样的角色，过足戏引。在巴黎城内，大大小小的剧院就更多了，随处可见。意大利的喜剧是民间的最爱，法国喜剧则是深受大剧院的欢迎。在更早的时候，人们提到戏剧。往往说的就是意大利的戏剧，法国人还没有自己的戏剧。这个情况直到上个世纪的中期开始发生改变，改变的原因也非常简单，就是因为两个名字：一个路易十四，另外一个是莫里埃。路易十四开创了令人自豪的新法国，他让法国人变得空前的自信，不但什么事都要搞一个法国版，而且还要让法国版变成统一的标准。另外一个原因是莫里埃。时代造就他所需要的英雄，莫里哀就是法国戏剧的英雄。无论教会的人或者是道德保守派怎么打压他，都阻止不了他的影响力在全法国，甚至是全欧洲散播。在他们俩的主导下，法国的戏剧崛起了，同时伴随着整个戏剧行业变得空前的繁荣。法国戏剧以扎实的剧本来吸引上流的观众，意大利戏剧则是以演员出色的即兴发挥让老百姓痴迷。有一段时间，意大利剧团被驱逐出了法国，理由呢是下流的表演。但是大家都知道深层的原因是他们太喜欢针砭时事，触动了某些人的敏感神经。不过即便如此，意大利戏剧并没有在巴黎消失，他们还是以各种各样的形式活跃在舞台上。我非常喜欢看意大利的喜剧，他们轻松诙谐，让人发笑也让人伤心。虽然总是那几个角色。一个富有但是吝啬的老家伙，我们叫他潘塔龙。潘塔龙有一个时尚又向往爱情的女儿，叫伊娜莫拉蒂，还有一个单纯又贪婪的仆人，叫赞奇。第四个人是喜欢吹牛但是又胆小如鼠的西班牙人，叫卡皮塔诺。小剧团一般就是这四个人，再大一点的剧团还会加上另外一些角色，比如说著名的皮耶罗，他可是华托的最爱。皮耶罗是从赞奇这个角色上演化出来的一个丑角，除了成功以外，他几乎拥有一切：纯洁的心灵、善良的品格、炙热的情谊和美好的幻想。但是，就像我刚才说的，他真的从来没有成功过。当然，老实人也有愤怒的时候。当皮耶罗被彻底激怒，他就会变成暴躁的吉尔。可是，每当吉尔出场的时候，喜剧就已经变成了悲剧。华托是我在戏剧上的领路人，他带我看到了很深的层次，但是那已经是十几年之后的事了。现在的华托还是一个戏剧盲，如果不是吉洛的话，他有可能都不知道皮耶罗只是一个类型，既不是演员的名字，也不是角色的名字。吉洛对我描述过他第一次带华托看戏的经历，那是一出意大利的戏剧，在小剧场里边，他把华托留到了最便宜的位置，然后自己去了熟悉的二等座位。散场之后，吉洛发现华托不见了。他以为这个乡下人可能是看不下去，提前离场了。等他正要回去的时候，剧院的人过来找了他。剧院的人和他很熟。剧院的人说：“你那个长得很好看的跟班跑到后台去了。”吉洛说：“那是他第一次在华托的脸上看到了不受控制的表情。当时他正在和一位皮耶罗聊天在刚才的戏里边，那个皮耶罗充满了悲情。”因为他眼看着自己喜爱的姑娘和一个绅士喜结连理，而自己呢，还要送上真诚的但是又伤心的祝福。可能是这个情节触动了华托内心的某一部分，让他迫不及待地想对皮耶罗表达他的同情。他看见华托当时满眼都是孩子般的委屈，半弓着身，脖子挺得非常直。他可能想同时表达谦虚和优雅，但这似乎很难做到。他的脸上在努力地维持着微笑。好让自己显得友善一点但是那笑容待得太久了，已经显得有些扭曲。吉洛觉得自己这个学徒给他丢人了，于是匆匆忙忙地带走了他。不过另一方面，也让吉洛感到非常满意，因为华托对戏剧的热爱，他觉得全部都来自于自己那些戏剧绘画的影响。我不知道吉洛说的这些话有多少是真的，但是他描述的显然不是我认识的华托。我认识的华托虽然并不开朗，但是他是一个特别优雅的人。他身上有一股传统贵族的气质，他的穿着永远是得体的，在任何场合下，他都懂得等待，直到全部都安静下来，他才会开始讲话。他说话的声音非常小，但是每一个字都可以传到你的耳朵里。我是在圣母院桥长大的，我练的就是一副好的耳朵，我可以同时听好几个人说话，也可以在别人说到一半的时候就听懂他全部的意思。但只有华佗，他说话似乎有魔力，让我必须得看着他的眼睛，一个字一个字的认真听。自从那次经历之后，华佗就迷恋上了戏剧，他每天都想去看，也想和演员交流，但是他没有钱到剧场里边去。好在那时候巴黎到处都有搭在街边的舞台，如果你想看戏的话，甚至连钱都不用花，你需要担心的是自己的钱包被偷，斗篷被顺手牵羊。或者性命被闹事的人胡乱的就给夺走，当然主要是前两个。投石党运动之后，街头流血已经变得很少了。路易十四甚至推倒了城墙，让巴黎成为了欧洲第一个全开放的城市。迷上戏剧之后，华托似乎不太愿意再做极洛的助手，而是跃跃欲试的想尝试自己去创作。大概是这个可怜的画家发现被自己的助手轻而易举的给超越掉了。西霍先生猜是吉洛赶走了华托，这个猜测也深深影响到了我。无论谁说他们两个还保持着良好的友谊，我都不可能会相信。不过有一点我可以非常确定，华托并没有因为这件事而记恨吉洛，因为后来有一个叫兰克雷特的年轻人特别迷恋华托，想和他学画画，而华托呢，则是无私地把兰特雷克介绍给了吉洛。我相信华托有这样的心胸。因为在我对他的了解中，除了那个人以外，他对任何人都没有过记恨。那个人叫奥德兰三世，华佗离开吉洛的时候，就是到了他那儿。西霍先生也不知道为什么有这样一个人会突然出现。这个人可是个大人物，他是宫廷的首席，同时还是卢森堡博物馆的馆长。这个职位呢，是他通过为国王画壁画给迎来的。他好像画了很多装饰壁画，但是在我的这个年代，已经被人遗忘了。没有人告诉我华托和奥德兰他们之间是怎么认识的，包括华托本人也没有提过这件事儿。好像奥德兰这个名字在华托那儿已经被列入到禁区了。不过有一点是显而易见的。奥德兰比吉洛更加的重视华托，他们的关系似乎不那么简单，既不是师生，也不是主仆，而是友谊。友谊又不是我和华托之间的这种友谊。奥德兰为华托提供了住处，并照顾他的生活，还把自己最值得炫耀的资本开放给了华托，就是那些存放在卢森堡宫里边，鲁本斯为玛丽皇后所画的那些巨幅作品。华托后来跟我说。说他和鲁本斯之间有着血缘上的传承关系，他们都是弗兰德斯人，心中流淌的都是巴洛克的血液。他觉得他有责任光复巴洛克的伟大传统。可是那个时候，鲁本斯在法国并不怎么受欢迎，因为学院派的画家们是喜欢普桑的，宫廷画家们可能会更喜欢凡戴克。鲁本斯的热情对于古板的人来说有点太放荡了，对于享乐派来说呢，又过于的宏大。所以在法国很少有人会提到他。华托可能是因为希望像鲁本斯一样画画，而奥德兰不同意，所以他们俩就是因为这个产生了分歧。我真正认识华托就是在这个时候。理论上，这可能是我第二次在圣母院桥见到他。他拿着一张画爱家画店的售卖，但是一直没有卖掉。感觉上应该是离开奥德兰这件事儿来得非常的突然，而他手里边有一分钱都没有，所以他能想到的。只有是到圣母院桥把画给卖掉。以我对他的了解，他不是那种甘心在这儿卖画的人，因为这儿大多数都是装饰作品，是为市民准备的。如果你适应了这儿，就相当于放弃了学院，放弃了当一个伟大画家的理想。所以，他一定是不得已才走到这一步的。当他路过我们门前的时候，西霍先生叫住了他。西霍总是喜欢和路上的人打招呼，他说。哎，小伙子，我看看你手里的东西。华佗转过头，他脸上稍微有点惊讶。前边连续的碰壁让他放松了自己的表情管理，但是这种惊讶转瞬即逝，随之而来的是非常礼貌，但是又有那么一点勉强的微笑。西霍先生，格森特先生，你们好。哇，这太不可思议了，他居然记得我。他记得西霍先生很正常，毕竟。那是他来到这条街所遇的第一个人，而且熄火还总去画店。但是我呢，在前几年我还是个孩子，这一刻我也只不过是一个15岁的小伙计，而且我和他到底有没有见过，见过几次，我根本就没有办法确定。但是他居然能够记得我的样子，还有我的姓氏，这是我第一次在他身上感到了震惊，甚至也是我第一次在人身上感受到震惊。从那儿之后。我同样也深深地记住了他。随后，他和我一起在西湖先生面前把画展开，画里边是一片美丽的郊外风景，有一群人穿着华丽的衣服在野餐之后准备离开。我不知道这属于什么类型的画，它比普通的风景画里边的人物要大，但是比历史画里边的人物要小。他画的人好像保持在一个离我们既远。但又能勉强看清脸的位置，我想起来了，就是在剧场最后一排看向舞台的效果。这么一想，我就发现他的风景也不是风景画里边的风景，而是更像是舞台上的布景，要比其他的风景更加有气氛，也更加夸张。以我在圣母院桥受到有限的艺术熏陶，我觉得他画的还不错，至少要比这条街上大多数的作品都要好。但是在西霍先生还没有说话之前。我是不可能先发表意见的。他们两个沉默了一会儿之后，西货说：“我给你六十里弗吧。”华托缓缓地点了一下头。他的动作虽然很慢，但是这中间却没有一丝犹豫的环节。六十里弗，在这座桥上，六十里弗大概可以买到两三张差不多大小的画。但是我仍然相信西货的这次报价是鬼诈的。他是一个非常成功的商人。虽然只是玻璃商人，但是所有商品只要是商品，他都可以看出真正的价值。在这一刻，他好像察觉到了华托急需要用钱，所以这六十里弗根本不是画的真正价值，而是从巴黎到瓦朗谢纳的路费。华托收下钱，温柔的向西霍先生道谢，然后向我们屋里的人逐一的道别。到门口的时候，西霍客,客气的跟他说。以后有了新画就拿给我，如果需要的话，我一定会捧场。听到这话，我心里想，他所谓的会捧场，那个价格应该不会比这次更高。华托走了，他的步子很稳很慢，不像是要赶着回家的人。那些天奇怪的冷天气让街上的人全都是缩手缩脚的，但是他没有。他瘦弱的背影直挺挺的，又小心翼翼的在人群里边穿梭着。努力的不和任何人产生身体接触。有那么一个瞬间，我恍惚的感觉到，他好像不是这个世上的人。第二年，西班牙王位继承战争达到了最激烈的时候，奥格斯堡同盟军和路易十四的军队在马尔普拉凯展开了决战，只用了一天的时间，双方就让三万多人死在了那座小城堡。往后的几十年里边，欧洲大大小小的也打过一些仗，但是加起来都没有那次的惨烈。人们都还记得，法国虽然战败了，但是盟军死的人是法国的两倍。为此。巴黎还举行了第一次为了失败的庆典，而那次庆典好像是一个序幕，以失败开始拉开的，就是随后十年的寒冷和饥荒。华托的家乡瓦朗谢纳紧挨,挨着马尔普拉凯，在当时就是战区。华托听到了震耳欲聋的火炮声，看到双方的士兵在城市西侧拼杀，这是荒唐的战争，为了西班牙的王位。法国的国王和奥地利的国王较力，死的却是一辈子都没有见过王座的普通人。华托一点都不喜欢战争，他想回巴黎，想回巴黎证明自己。但是那个时候回来的路被切断了。等我再次见到他的时候，已经是夏天的尾巴。他带着一些在家乡画的作品，又来到了圣母院桥，还是那么的温柔，还是那么的彬彬有礼。这一次呢，西霍先生让他坐下，他们聊了会儿天这也让我第一次有机会认真地去看他，一头干净的短头发，瘦瘦的鼻子，嘴唇很红，他的眼睛很大，但是从来不完全睁开，就像他的内心从不完全向人敞开一样。华佗认真地听西活说话，然后回答，回答的时候很慢，但语言完整，那语言就像书上的文字。我注意到这次谈话正在被华佗带往一个优雅的方向。一向粗线条的西霍先生也不自觉地放慢了自己的语速，并且认真地开始聆听华托的话语。有一个细节也非常有趣，华托在每一句话说完之后，都会用眼神示意一下对方，他说完了。这好像是一种礼仪，在我这个年代很少见到，但是我觉得那是属于真正的贵族礼仪。另外，我不得不说的就是，她长得非常美，美到让人怀疑她是不是一个少女扮了男装。这次西货先生用了200里佛买了他一张小画，画的又是一群人围着篝火。西货一个劲儿的赞美那张画，好像已经不会思考了一样，只能重复着说：“非常优美，非常优美。”后来华托还会时不时的来到店里，把他的一些版画拿过来寄卖。西货的玻璃制品店也从这个时候开始增加了版画业务，这个版画业务好像就是专门为华托开设的一样。他现在更需要钱了，因为自从他来到巴黎之后，这是他第一次需要自己找到住处，自己负责自己的生活。同时，他还要准备第二年的学员评比，这是他的目标。他要竞争罗马大奖。罗马大奖对于每一个年轻画家都是验证自己才华的机会。通过这个机会，他们很有可能一跃就变成新一代的风云人物。但是，那又是一道窄门。不仅仅是数量稀少，你还必须要完全符合学院的口味，而这个口味又是极其的难以拿捏，因为它是由14个风格各不相同的院士共同拼凑而成的口味。华托的竞争对手有七十几个，其中不乏一些已经非常响亮的名字，而华托自己除了对才华的自信之外，什么都没有。啊，不对，他的确有一个别人。不具备的条件，那就是在学院的口味里边，有1四分之一应该已经给他判了死刑。奥德兰三十，这是西霍先生跟我说的。华托曾经委婉地表达了对奥德兰的担忧。奥德兰在艺术界是个大人物，而且华托上次的不辞而别惹恼了他。西霍劝华托应该去主动地缓和这段关系，但是华托拒绝了，他的高傲不允许自己做这样的事如果说奥德兰的态度会为他减一分的话，那么他就要用才华去把这一分给赢回来。华托不会和我说这样的话，但是当西霍先生不在的时候，他也的确会和我聊天。那个时候，我也开始对艺术感兴趣，总是喜欢向他问东问西。他也从来不会拒绝我，但是他说的有一些话，说实话我听不懂。比如说，艺术是生活背后的悸动，我听到的是。艺术是生活中的激动，生活中的激动，这么理解的话，倒是也可以自圆其说。那么，在想了一圈之后，我认为我自己想通了，于是就对这个错误的答案开始深信不疑。华托告诉我，他已经提交了自己的作品，并且成功的通过了初选，接下来就是终极排名的时刻，只有第一名才会获得到罗马进修的机会，其他人的排名毫无意义。他说这话的时候，显得志在必得。伟大的事物必定有明显的气质，格森特先生。这句话我原封不动的记住了。伟大的事物必定有明显的气质。西霍先生带我去看了沙龙展。他急匆匆地在展厅里边穿梭着，眼睛在墙上那些画中不停地扫视，努力地在这画的海洋里边找到华托。我和他都相信，我们只需要看一眼就一定可以认得出来，因为华托的作品就是与众不同的。如果说别人都是在描绘高贵的生活的话，那么华托的画自身就是高贵的，这与他的气质完全相同。虽然他的出身只是一个小镇的工匠家庭，很快。我们在第二个厅里边找到了其中一幅，也是他最重要的那一幅《露营》。这张画被摆在一个很显耀的位置，周围呢正有几个人在围着议论，其他人都凑过来看热闹。有的人把脸贴在画跟前，一边听着议论，一边在画里边寻找着相关的细节。其实大多数厅里的人都不是很懂画，但是也绝对不缺懂的人，这就是我们这个时代的优势。社会资源的分配导致有一些人就是要懂得多，相应的这些懂得多的人，他们也要为此负一些责任。在展厅里边公开评论，就是他们履行责任的时候。那些不懂的人，因为他们的评论也会收获到一些有用的信息。哎，你看，多么鲜活的人物，这完全是来自于生活。西霍先生大声地说，他指着画中央的哺乳妇女，又指了指左侧横七竖八躺着的士兵。手指在空中画着圈，好像一个一个要把这些士兵们给勾出来一样。这是经历过战场的人才能画出来的作品。他故意加大了声音，吸引其他的讨论者和观望者都看向他。可能他希望通过自己的声音杀掉一些评论，尤其是对那些似懂非懂的人来说，谁的声音大，往往就意味着正确。有一位绅士一直站在人群中间，他冷静地看着熄火。等待着他下一步的高论，但是西霍说不出来了。这两句都是华托跟他聊天的时候说的，他自己的语言恐怕没有同等的说服力。但是人群还是在那儿期待着他，必须要做出一个收尾。于是他镇定了一下，假装环顾周围的作品，然后慢吞吞的想出了另外一句华托的词儿：“鲁本斯在当下。”那次谈话的时候，我也在场。华托是以疑问句的口吻说的这句话。他说：“如果鲁本斯活在当下的话，他会如何绘画呢？”太棒了，那位绅士冲着西霍点点头。整个法国提到鲁本斯，都像是一个艺术的负面代名词。没有人敢承认他就是艺术家中的艺术家。他是一位才华卓绝的创造者。这位先生说的很对，画家华托的作品也让我联想到了鲁本斯。他的作品同样也是用能量画成的，他的每一笔都像风暴一样强烈，每一笔都像风暴一样强烈。西霍可想不出这样的话，这是既简单又传神的话，非常的精髓。周围人的目光都被这句话重新又拉回到了画上，似乎要再一次认识那些风暴般的笔触。我们都认为华托非常优秀，至少画面前的人是这么认为的。但是事实上，他是失败了。华托只得到了第二名。如果只有第一名会被录取，那么第二名就是最恶毒的排名。他让你无限的接近，但是又告诉你你不够格。华托觉得自己被戏耍了，他罕见的愤怒，并伴随着嘴唇强烈的颤抖，告诉我们他要永远的离开巴黎。熄火试图去安慰他。但是又勾起了他对巴黎更大的抱怨，对这座虚伪的城市，对那些顽固不化的学院院士，还有那个必然投了反对票的奥德兰。但是当“奥德兰”这三个字一出口，他马上就停下了，好像察觉到了自己说错了话一样，好像有一些秘密险些要被公开一样。他匆忙地说了再见，然后转身离开。我那个时候还很年轻，完全不了解出了什么样的状况。但是阅历丰富的西火好像猜到了一些信息，他呆呆地望着华托的背影，眼神里边充满了悲伤。他想，也许华托永远都没有出头之日了。